0: Descifrando la ciencia, The Golden Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo
1: 39. Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la ciencia, y hoy vamos a tocar un tema, que si usted es padre de familia, y a lo mejor usted tiene adolescentes, es un tema que usted tiene que prestar especial atención, porque hoy precisamente... Vamos a estar hablando de qué más? De los adolescentes y para eso, como siempre, tenemos una experta. Hoy me acompaña la doctora Gladiminet López, quien es psicóloga clínica. Gladiminet, gracias por estar con nosotros en Descifrando la Ciencia.
0: Gracias a ti por la invitación.
1: Un gusto de verdad que estés con nosotros y yo creo que tengo que empezar con lo más eh, básico de este tema en particular. Desde el punto de vista psicológico, ¿Qué es realmente? ¿Qué se define como la adolescencia?
0: Sí, pues mira, la adolescencia realmente es una etapa del desarrollo. Es una etapa del desarrollo por la cual todos pasamos. Es parte de, del comienzo de lo que es la pubertad. Es el fin de la infancia y comienza ese proceso de maduración en varios aspectos. Maduración sexual es una etapa de preparación para la adultez. Y entonces comienza lo que es esa identidad, ese desarrollo de la identidad, ese asunto de la independencia un poquito más fuerte, que ya no soy un niño o una niña, pero tampoco soy completamente un adulto. Así que es una etapa ahí un poquito complicada, es la etapa donde las amistades es lo más, lo más importante que nosotros debemos tener en la vida, el grupo de amistades, y comienza toda esta serie de cambios en lo que es el fin de la infancia.
1: Déjame te pregunto porque decías, y yo recuerdo ¿no? en mis sí. años de, de, de adolescencia, precisamente sí. que sí, que el mundo gira alrededor de nuestras amistades, los papás de uno no son los amigos de uno en ese momento.
0: No, 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 las amistades juegan un rol crucial en lo que es nuestro desarrollo, queremos ir a la escuela donde están nuestras amistades, queremos estar cerca de nuestras amistades, nuestra vida gira en torno a nuestras amistades, a nuestro círculo, pero eso... Particularmente es muy importante porque entonces nosotros estamos desarrollando nuestra identidad, quién nosotros queremos ser, estamos desarrollando un círculo. Y entonces comienza ese asunto de, de la relación entre pares, los grupos de amistades, en donde mami no sabe tanto, papi no sabe tanto, mis amigos saben mucho más que ellos. Y entonces comienza ese proceso de amistad en la adolescencia.
1: ¿Hay una razón? ¿Hay algo pasando en nuestro cerebro en ese momento que dice eh, quien, o sea, mis amistades son todo para mí o, o es algo que uno como individuo es el que hace, el que escoge eso?
0: Bueno, realmente lo que al, al estar desarrollándose lo que es la identidad y particularmente la corteza prefrontal de nuestro cerebro, nosotros estamos desarrollando un pensamiento crítico, un juicio. Entonces comenzamos de alguna manera a cuestionar lo que, nuestras, lo que nuestras amistades dicen nos hace más sentido, tal vez, que lo que nuestros padres nos dicen. Y entonces comenzamos a alejarnos un poquito más de lo que serían nuestros padres, que a veces no siempre es así, a veces hay padres uh -huh. que son más abiertos, con mayor apertura psicológica, y entonces, pues sí, nuestros padres tienen algo ahí con nosotros, pero cuando los padres no tienen esa cercanía, pues entonces las amistades juegan un rol importante porque lo que ellos dicen me hace más sentido que lo que dicen mis padres.
1: Oh, wow. Entonces, buscamos esa idea, esa, eh, buscamos identificarnos con personas que tengan un, un pensamiento similar al sí. que el adolescente tiene en ese momento, no necesariamente que sea un pensar correcto o incorrecto, sino que buscamos que sea más o menos igual a lo que nosotros pensamos. Sí,
0: y eso tiende a pasar, y no, no solamente en la adolescencia, psicológicamente hablando, en todas las etapas de nuestra vida. Nosotros tendemos a imitar personas de nuestro corte de edad, principalmente... Y buscamos imitar a esas personas que tengan nuestro corte de edad, personas que admiramos y tiende a pasar muchísimo más en la adolescencia.
1: Oh, interesante por demás. Entonces, ¿es esa la razón por la que la adolescencia es una etapa tan <risa> difícil para los mismos jóvenes y también para los padres? ¿Es esa misma razón?
0: Sí, puede ser, porque es una etapa de maduración. Entonces, en esa etapa de maduración a los padres se les hace particularmente difícil porque... Ok, esta cosita que yo vine a hacer, que de momento era bien pequeño, ahora es un poquito más grande, entonces que yo vi que no hacía nada, ahora sí hace muchas cosas, está desarrollando un pensamiento, y a los padres se les hace particularmente difícil notar el crecimiento de sus hijos. O sea, hay una etapa de maduración. Notan solamente la etapa de maduración y verlos crecer. A veces nos quedamos con la idea preconcebida de que son nuestros hijos, son los bebés, son los niños y se nos olvida que están creciendo en esta etapa. Y a los padres se les hace dificu se les dificulta el asunto de verlos madurar y crecer. También a los adolescentes a veces no pueden encontrar un, un punto en el que podamos, me puedas entender en mi proceso, a veces los padres tienden a perder la paciencia, se les hace un poquito más complicado el asunto de cómo yo puedo entender tu proceso de maduración. Otras cosas que pasan, por ejemplo, es la individualidad. Yo estoy desarrollando mi proceso individual. Yo, yo soy diferente a mami, yo soy diferente a papi, yo soy diferente a mis hermanos. Entonces mm. ver eso, los padres también es un poquito complicado, el asunto de la individualidad comienzan los cuestionamientos mm. y esos cuestionamientos son parte del desarrollo del cerebro, aunque vemos esos muchachitos que parecen adultos, porque a veces que sí, unos no,
1: muchachos claro. de
0: 15 años están criados <ríe> y uno dice, bueno, parece un adulto de 25 pero no ese cerebro todavía se está desarrollando, está en un proceso de maduración y a veces le exigimos de más a los Ay. adolescentes cuando realmente está en un proceso de maduración. Y yo creo que eso es particularmente importante en cuanto a lo difícil de la adolescencia.
1: Déjame, más temprano mencionabas algo que me pareció sumamente interesante, sí. eh, y es que decías que hay padres que son mucho más abiertos, ¿no? que, que tienen esta capacidad de, de a lo mejor eh, tener más empatía o entender un poco más este proceso de la adolescencia, y estos pueden estar un poco más envueltos en estos procesos, eh, ¿eso eh, es una determinación del padre o eso es algo de que algunas personas tienen esa habilidad y otras no?
0: Bueno, hay padres que tienden a tener esa naturalidad y esa inclinación de que en términos de personalidad son más abiertos con sus hijos y hablan ciertos temas. Y eso se le puede llamar flexibilidad psicológica. O sea, yo tengo mayor apertura a hablar ciertos temas. Hay otros padres que se les hace un poquito complicado. Por ejemplo, el tema de la sexualidad. Ajá. Reconocer que tu hijo es un ser sexual es un poquito complicado para algunos padres. Mm. Claro, algunos padres dicen, bueno, al hablarle de sexualidad es sinónimo de que la persona entonces va a empezar a tener conductas sexuales o va a incurrir en una sexualidad temprana y no necesariamente, mm, pero a algunos padres se les dificulta el hecho de, les da vergüenza, nunca han hablado de estos temas, no son personas usualmente muy abiertas y yo no estoy hablando de que le permitan o no a tus hijos ciertas cosas, cada familia tiene una manera de ver la vida, tiene ciertos valores, pero es el asunto, y esto es fundamental y crucial con los adolescentes, dialogar con ellos, sentarte con ellos, escucharlos, qué te tienen que decir, cómo ellos aprenden a organizar sus ideas, porque eso es otra cosa. A veces te están hablando de un tema y brincan a otro y brincan a otro, o a lo mejor no te interesa lo que están diciendo. Uh -huh. Y tú dices, Dios mío, yo me siento abrumado o abrumada porque me está contando del amigo y ahora este no es el amigo, es otro. Así que sentarse a conocer al adolescente, conocer ese proceso de pensamiento, y tener un poquito de apertura, a lo que me está diciendo ese es clave fundamental para esa apertura, esa apertura es fundamental para nosotros poder tener un poquito de mayor manejo y ya uh -huh. no es tanto el asunto de como los niños que entonces tú le dices siéntate y se sienta y, y responde a tus comandos a lo que tú le pidas sin cuestionamiento, el adolescente no. El, el adolescente te va a decir, ¿por qué me tengo que sentar? Si falta media hora, no puedo ir porque ella empieza a cuestionar mm. todo lo que está pasando a su alrededor.
1: Me explicaba más temprano que eso es parte del mismo proceso del desarrollo eh, psicológico y de la misma individualidad no de, de, sí. de ese adolescente.
0: Sí, porque entonces como se está desarrollando el pensamiento crítico, se está desarrollando el juicio, se está desarrollando todo ese proceso a veces los padres tienden a pensar que hay que malcría que malcriado. De momento esta adolescencia le pega duro, ahora todo lo cuestiona. Y puede ser que se puede estar dando un elemento en el que mira, si en efecto está cuestionando más del usual. Pero es parte del proceso de maduración que cuestionen, que pregunten que ya no se comen el cuento de, por ejemplo, tu partido político, porque ahora ellos empiezan a pensar que los partidos políticos es esto. En cuestión de la religión, no, ya yo no quiero creer en eso, yo nunca he creído en eso, o en la escuela me dijeron tal cosa. O sea, comienza ya. ese proceso de cuestionamiento, y es parte, es parte de la, de la maduración.
1: Eh, antes de seguir, yo creo que, eh, y, y, y debí haberte preguntado esto antes, pero, ahora, entonces, ¿en qué punto, en qué, o sea, porque normalmente en inglés decimos los teenagers, y, y, y de hecho, traducimos teenagers como adolescentes a español. ¿Pero qué edad es realmente? ¿Es una edad para todos igual o esa edad varía? A lo mejor tiene 12 años, pero ya es adolescente, pero a lo mejor este tiene 14 y todavía sigue siendo niño. ¿Hay pues una ya, edad en
0: particular? Desde los 10 años se comienza a contemplar la adolescencia, la wow. adolescencia básicamente, sí. Entonces, hay otro fenómeno importante, las redes sociales. En las redes sociales tal vez lo que en un momento dado se hacía en otro momento, ahora yo tengo mayor acceso a este material o a estos videos o a este contenido que entonces esto me hace repensar las cosas mucho más rápido. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes de 8 años que me dicen, ay, doctora, yo le escribí por, por WhatsApp y usted no me contesta. Mm. Y yo le explico, Mira, es que si tú eres mi paciente, pues no... Usualmente todo lo que hablamos lo mantenemos en terapia y me cuestionan 8 años. Mm. <risa> o sea que realmente la exposición al contenido, tal vez adulto, de general, se hace más rápido. Entonces estamos hablando de adolescencia temprana, media y tardía. La mm. temprana comienza a los 10 años, la media podemos estar hablando de 14 años y la tardía de los 17, 18, 21 y de hecho... Hay unas investigaciones, las últimas investigaciones establecen que la adolescencia se puede extender hasta los 20 a, 25 años. Ahí wow.
1: vemos,
0: o sea, un proceso de maduración que tarda. Y, y otra cosa, el ambiente en donde se cría ese adolescente. Porque a lo mejor el adolescente está expuesto... Pues aún se le, se le tiene un, un control sobre las redes sociales, sobre los aparatos electrónicos, los lugares que frecuenta. Ahora, si tú tienes un, un adolescente que está muy expuesto a un contenido sexual explícito, a uh -huh. mayor edad, pues esa maduración va a las por decirlo uh -huh. de alguna manera.
1: Wow, es, es, sabes que me, me has dejado literalmente con la boca abierta esto de, de las distintas etapas de la adolescencia, porque obviamente uno así que es ingenuo y no conoce del tema, uno dice, no, los adolescentes a los 13 años, o sea, no, eso es de los 13 años en adelante, eh, pero te das cuenta que, que, como bien me dice hay casos en los que eso pasa bien temprano, bien temprano, bien bien. temprano y, y eso es impresionante, por demás. Sí. Sí, entonces sí, sí. Eh, eh, decías que el entorno juega un papel fundamental en muchos sí. de estos casos, en cuán adelantado o cuán temprano sí. eh, son estos procesos. A, sí. Abúndanos un poco más en esa parte, porque por ejemplo a veces hay niños eh, mm. que vienen como uno dice, con un chip y uno dice no, pero es que este muchachito desde pequeñito siempre ha sido, siempre ha, ha estado como que más adelantado. Así que eh, existe ya también una eh, no quiero decir precondición pero hay ciertos, ciertos niños sí. que ya vienen con un chip que van más avanzados que otros
0: bueno la, la personalidad de, de un niño dice este María Montessori tiende a engranarse en ese niño de los 0 al, hasta los 6 años o sea que la, la personalidad de un niño es relativamente permanente a lo, largo de, a lo largo del tiempo entonces yo le digo a mis estudiantes la genética predispone el ambiente propone, la persona decide. La genética te dice, ok, yo tengo estos genes. La inteligencia, por ejemplo, se hereda. Múltiples asuntos de la personalidad se heredan. Es gestos físicos. Hay estudios en donde han separado gemelos idénticos y los unen al pasar del tiempo y son personas que tienen los mismos gestos. Una, un asunto impresionante. O sea, que la genética juega un papel importante en lo que es el proceso de desarrollo. El ambiente no es lo mismo, por ejemplo, Tú estar en una escuela eh, especializada, se te exige ciertos trabajos, tus padres te dicen, pues trata de tra traer buenas notas al hogar. No es lo mismo un padre que, no, no, saca lo que tú quieras. Mm, claro. <risa> Música, tú no tienes que coger nada de eso, tú simplemente ve y vuelve, y después si quieres estudiar, estudia. O sea, las exigencias del ambiente son fundamentales. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que me dicen, cuando yo salgo a jugar, tengo que pasar al lado donde venden droga para pasar a jugar. O sea, no es lo mismo. El claro. ambiente donde nosotros nos estamos criando. Y todo eso hace y forma, y otra cosa, las decisiones. Por ejemplo, pudiste haberte criado al lado del punto de droga, pudiste haberte criado eh, con asistencia o vivienda pública, o tal vez en una escuela privada, con mayores recursos económicos. Y a lo mejor uno nota al final del día que el de recursos, el de mayores recursos económicos salió mejor que el que no tenía recursos y viceversa. Así que la decisión también es importante, pero el ambiente, ¿dónde se está criando ese muchachito, esa muchacha? ¿Qué le están exigiendo? ¿Dónde está estudiando? ¿Quiénes son sus amistades? Los otros días leí un estudio científico que hablaba sobre eso, de la importancia de, para tener éxito en la vida, ¿quiénes te rodean? Así que todos esos elementos son fundamentales para el proceso de maduración de un adolescente, así que no podemos tener en poco con quién se relaciona ese muchacho, a qué escuela va, qué le estamos exigiendo, eh, qué cosas hace, no todo debe ser escuela y casa, o sea, qué otras áreas nos estamos relacionando, explorar las fortalezas de ese, de ese adolescente, qué le gusta, qué no le gusta, todo eso es sumamente importante para su desarrollo.
1: Sí, porque a veces como padres eh, queremos que nuestros hijos hagan lo que, no, lo que nosotros no pudimos hacer y, y en muchas ocasiones pues no son sus mismas pasiones, ¿no? Y, y son cosas que hay que entender. Uh
0: -huh.
1: ¿Son más propensas, son más propensos los varones a estar en este tipo de, a tener una adolescencia más difícil o son más propensas las hembras?
0: Adolescencia como, en términos de, de, de... En
1: términos de, 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 de tener conflictos, de, de tener una adolescencia más difícil. Digamos que tenemos igualdad de condiciones para un varón y una hembra. ¿Cuál sí. de los dos está más susceptible quizá a tener una adolescencia más difícil en el sentido de ser... Porque tú sabes que hoy en día, sí. por ejemplo, eh, sí. es mucho más eh, fácil. Yo digo, como cuando, cuando yo iba a la escuela, si uno tenía un problema con alguien, eh, pues cuando salieras de la escuela me esperas debajo del árbol y, y pues muchas veces pues eh, terminaban a golpes, pero esa era la manera en la que se resolvaban los problemas, pero acababa. Hoy sí. en día, con las redes sociales hemos visto que existe el cyberbullying, eh, que es que te, te, o sea, te destruyen a través de redes sociales y te destruyen después. Entonces... En términos de ese factor, que es un factor que yo creo que le preocupa mucho a los padres, la parte sí. de, de que hay casos de niños que terminan hasta suicidándose, eh, El, porque simplemente no pueden, no pueden lidiar con la presión. Entonces, mi pregunta yo creo que es si hay, si hay estudios científicos, si hay algo que realmente valida que eh, uno de los dos sexos es más propenso a, 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 a tener una adolescencia más difícil. Pues
0: mira, si hay diferencias en género en cuanto a cómo experimentamos las emociones, y entonces, las mujeres tienden a tener mayor intensidad cuando sienten una emoción, ya sea en la adolescencia o en la adultez. Ya. O sea, las mujeres tienen, y esto no me lo estoy inventando, estos son estudios científicos que establecen, por ejemplo, en el estudio de la inteligencia emocional, en el libro de Daniel Goldman, se establece que las mujeres tienden a tener una mayor fuerza intensidad en cuanto a, a experimentar sus emociones. Los varones... En cambio, se dice que tienen un, 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 tal vez alguna dificultad. Cuando se nos o experimentan una emoción, volver a esa línea base se dificulta mucho para el varón. Y a veces podemos pensar que evitan hablar o que no hablan mucho. Y no es eso. Realmente es que biológicamente al varón, cuando tiene una situación, volver a la línea base es un poquito más complicado, sin embargo. Eso es parte de la norma de manera general. Te puedes encontrar un varón que, que igualmente le guste dialogar, que, que llore con facilidad o sea, no es que los varones no lloran o no, no uh -huh. expresan sus emociones como las mujeres, no, pero sí de manera general hay una diferencia en cuanto se experimentan las emociones entonces, está en este asunto de las hormonas, uh -huh. las hormonas están ahí, la menstruación de las niñas está ahí, y entonces se empieza a ver, por ejemplo esa impulsividad que estamos desarrollando, porque esta corteza prefrontal que está asociada al juicio se está desarrollando y entonces las mujeres tal vez tienden a ser inclinadas a un asunto emocional los niños probablemente o pongamos el elemento del machismo que algunos le dijeron no los nenes no lloran de alguna claro. manera son muchos elementos pero de manera general como se experimenta eh, las emociones pues mira yo creo que en género solamente la intensidad de las emociones pero no hay un estudio que diga que es más difícil la adolescencia para los varones que para las niñas realmente no, pero sí hay estudios que indican que por ejemplo la privación económica, la falta de recursos sí puede hacer que eventualmente tengan dificultades en cuanto al éxito que tú puedas experimentar,
1: eso sí. Entonces es un mito total podemos decir que es un mito total que, que cuando estamos hablando de los adolescentes que entran en conflictos, muchas veces escuchan, no, porque no, eh, los varones la tienen fácil en la adolescencia, porque pues ellos tú los pones ahí a, y, y a puñetazos se arreglan todas las, las que tienes que estar velando, porque, porque es la realidad y es sí. parte, como bien decías, del mismo machismo en muchas ocasiones, sí. de los factores externos culturales que ciertamente en muchas ocasiones dominan ¿no? El, todo lo que nos rodea. Sí. Eh, te pregunto, lamentablemente hoy en día, pues muchos de estos adolescentes sí. eh, sufren hasta depresiones, eh, sufren momentos muy difíciles en su, a su corta edad, uh -huh. eh, que, que igual, porque yo a veces uno trata de ponerse los zapatos de esos jóvenes, uno dice, yo no recuerdo eh, en mi adolescencia haber pasado por situaciones y es como bien dice muchas veces el entorno es algo que, 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 que dicta todo y que tampoco conocíamos tanto en aquel momento como conocemos ahora, son, son, son realidades uh -huh. entonces ¿qué consejos le darías tú por ejemplo a esos padres que tienen adolescentes que están pasando por ese difícil proceso de lo que es la depresión por ejemplo?
0: Sí, pues mira, sumamente importante hay estudios que indican que nosotros pasamos en nuestros celulares de 8 a 9 horas diarias entre el entrar, salir, muchas de las cosas que nosotros ya realizamos en términos de trabajo, que no siempre a través de la, las redes sociales podemos estar trabajando en nuestros aparatos, pasamos mucho tiempo. Entonces los adolescentes, a veces nosotros como adultos tenemos un problema y el problema es pensar que esos muchachos ya no nos necesitan. Es sumamente importante. Si nosotros notamos algún cambio en términos de emociones, los adolescentes particularmente, el cuarto es un santuario y uno de vez en cuando la chequeadita, de vez en cuando estar ahí, pero estar cerca del adolescente, eso es fundamental. Como estás, eh, una vez escuché a una persona que tenía, creo que eran tres hijos, y cada semana hacía el día del hijo único y el día del hijo único era que esta semana estoy un día, una, un día contigo una hora y la otra semana estoy una hora contigo. Y eso fomentaba esa cercanía. Eso es sumamente importante porque el adolescente, y lo he visto mucho en la clínica, muchas veces lo que quieren es que sus padres estén cerca. Mm. Y, por ejemplo, me dicen, mi mamá trabaja mucho, mi papá trabaja mucho, yo lo que quiero es hablar con ella, que me pregunte cómo estoy, que me pregunte. Y esto se traslada, no tan solamente a la adolescencia. Adultos que me dicen, nunca he tenido una conversación con mi papá, nunca me ha preguntado cómo estoy, mi mamá nunca me ha dado un abrazo. Wow. Así que estar cerca... ¿cómo estás? ¿cómo te va? pero claro, hacer eso implica que tú tienes que estar cómodo preguntando esas cosas, porque si tú claro. no estás cómodo cómoda, pues no lo vas a preguntar Claro. <ríe> así que estar claro. cerca dedicarles tiempo, pensamos que son muchachos grandes y a veces los parentificamos, ¿qué es eso? tenemos un hijo menor y, y le damos roles como de padre, tú vas a gesto, mm. y no está mal que ayuden en la casa, no está mal que ayuden a sus hermanos pero con sumo cuidado, o sea, tú sigues siendo el hermano mayor Tú eres el hermano menor, ¿quién es papá y mamá? Pues mira, acá estamos. Pero entonces no, debería, no debemos darle parentificarlos, no debemos decirle tú tienes este rol que le toca mamá o papá, lo tienes tú. No, dedicarles tiempo, escucharlos, eh. sentarse a escuchar y que le pregunten por el amigo. Por ejemplo, menciona un amigo fulano, te aprendes el nombre. Oye, fulano, ah, mira, papá, mamá se interesan y le voy a hablar más. Eh. Y a lo mejor, obviamente, hay días que estamos que no queremos escuchar porque es una realidad. Pero esa preguntita, a mamá le interesa, a papá le interesa, eso es importante. De igual forma, actividades juntos, ¿qué podemos hacer que, que nos unen? Pues podemos hacer un deporte, podemos ir a, a caminar, podemos ir a hacer tal o cual cosa. Eso es fundamental para notar cambios en nuestros hijos como ansiedad o depresión.
1: En esta difícil etapa, que es la adolescencia, ¿cómo podemos ayudar a los hijos a que tengan una alta autoestima de ellos mismos?
0: Pues mira, siempre desde pequeños, hablándoles sobre la importancia de, 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 de mostrarse seguros. Si esto te gusta, esto es. Algo tan sencillo como escoger tu ropa. ¿Qué te quieres poner hoy? Chévere, estos zapatos. Cuando los vemos vestidos, eso te queda espectacular. Todo eso, la autoestima es proporcional a lo que nos dicen los demás. Si cuando, por ejemplo, tu hijo tú dejas hija se unos zapatos y tú le dices, fíjate, qué feo. Qué feo te quedan esos zapatos, realmente. O, por ejemplo, con el asunto de, del peso. Tú estás uh -huh. más gordito, más gordita. Eh. Todas esas cosas van ahí, poquito a poco, la acera. Nosotros modelamos tantas cosas a nuestros hijos, el uso de la tecnología, modelamos hábitos de alimentación, modelamos el de, eh, la actividad física, o sea, que nos vean a nosotros seguros. Siempre digo, si tú quieres que tus hijos cambien, tienes que cambiar tú. Si tú, por ejemplo, dices, me veo espectacular hoy, con esta corbata me encanta o le dices a tu pareja me encanta cómo te queda el cabello hoy. todo eso fomenta porque lo ves como normal y cuando alguien le dice oye qué feo tu cabello van a decir espérate esto para mí no es normal mm. porque vieron un patrón saludable en la casa que era así entonces cuando alguien quiere lacer, lacerar lo que ellos ven de sí mismos dicen no espérate esto no es esto no es lo que me decían en mi casa y lo notan rápido pero si en casa ese fue el discurso y entonces tengo una pareja a los 14, 15 años porque los adolescentes se enamoran y sufren mm. y es que por ejemplo alguien les dice que lindo te queda el cabello y nunca se lo dijeron en su casa ahí por ahí vienen los problemas tal vez así que en la casa se modelan muchas cosas
1: Wow, de verdad que, y sabes que eso de las relaciones tempranas es un tema que definitivamente te voy a invitar para cubrir porque yo creo Bien, que es un mira. tema que, que hay muchísimo para hablar y es un sí. tema que, que podemos estar hablando por mucho tiempo. De verdad, eh, la doctora Gladimir López, te agradezco muchísimo que hayas sacado tiempo eh, claro. de tu complicada agenda. <ríe> Sí. Eh, y de verdad espero que en una futura ocasión puedas estar con nosotros, de verdad que
0: Claro sí. que sí, claro que sí, cuenta con eso, un gusto estar aquí contigo.
1: Gracias Mil, y a toda nuestra audiencia, como siempre, les digo, hoy desciframos la ciencia de lo que es la adolescencia. Usted puede ver este contenido en video a través de nuestras plataformas de Roku, Apple TV y Amazon Fire, descargando nuestra aplicación de Telemundo 39, o nos puede escuchar en cualquiera de las plataformas, de podcast, Apple Podcast, Spotify, estamos en Android, Amazon, en todas las plataformas de podcast, allí nos encuentran. Recuerden que los episodios eh, salen disponibles los jueves, los viernes en formato de video, en cualquiera de nuestras plataformas de video. Como les decía, hoy desciframos la ciencia detrás de lo que es la adolescencia y esta importante etapa de nuestra vida. Y en una próxima ocasión, vamos a descifrar otro tema. Hasta la
0: próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia. Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.